0: Tämä on Podplay-podcast. Kun oli niin elämässä kriisi joskus kymmenisen vuotta sitten, niin erosin. Ja, ja tota, sinä kesänä, niin jostain löysin tämän tunnellukkoisen kirjan, vai oliko se tunne sydämesi itse asiassa. Niin mä luin sitä, mä olin ihan, vau. Wow. Ja mä luin sitä koko kesän uudestaan, koska se antoi, ni- se antoi sanottaa sen, että Mitä ne omat fiilikset on? Ja alkoi ymmärtää, että miksi käyttäytyy tietyllä tavalla tietyissä tilanteissa tiedostamatta ja aika automaattisesti.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Bisneksen pehmeä puoli podcastia. Tämä on sielukas, ajattelemaan herättelevä ja viihdyttävä työelämäpodcast itsensä johtajille.
2: Jototamme rohkeita edelläkävijöitä siitä, millaista menestystä saamme, kun hyödynnämme entistä vahvemmin niin sanottuja pehmeitä arvoja. Minä olen Anu
1: Iisakkilö. Ja minä Johanna Hautasaari. Tästä startaa Pisteksen pehmeä puoli.
2: Kanssamme tunnelukkoja availemassa on kaupallinen yhteistyökumppanimme Abloi. Aploi on edelläkävijä edistyneissä lukitus- ja kulunhallintajärjestelmissä ympäri maailman. Aploi turvaa kaikkea fyysistä, mutta ihan yhtä tärkeänä Abloissa pidetään myös henkisen puolen turvaamista. Kun itsetuntemuksemme vahvistuu, myös yhteenkuuluvuutemme lujittuu. Yksi Abloin neljästä arvosta on vahva yhteisö. Abloi panostaa hyvinvoivan yhteisen lujittamiseen, muun muassa tarjoamalla aikaa ja mahdollisuuksia henkilöstön mukavaan yhteiseen tekemiseen. Kun henkilöstö voi hyvin, se näkyy myös viivan alla. Kiitos yhteistyöstä Aploi!
1: Anne Nahkala, olet organisaatiokonsultti itsetuntemuksen ja johtajuuden valmentaja. Sulla on pitkä 25 vuoden kokemus suurten yritysten liikkeen johdosta ja esihenkilötyöstä.
0: Kuinka kuvailisit itseäsi omin sanoin? Vau, mm, wow, omin sanoin. Ähm, mä oon aina superinnostunut kaikesta uudesta. Ja itseni kehittämisestä. Ja se näkyy tietysti mun urassa ja myös siinä hypyssä, minkä tein sitten pari vuotta sitten. Et se inspiroi mua tosi paljon. Ähm, aika rohkea siinä mielessä, että mä niin uskallan hypätä uusiin juttuihin. Äh, sosiaalinen, mutta myös kaipaan omaa rauhaa. Ehkä siihen liittyy ikäkin sitä vetäytymistä. Mutta joo, seikkailija. Et se on niinku, mitä mä ehkä koen maan sisällä, niinku ihan asioiden suhteen, mutta myös fyysinen seikkailu, matkustaminen. Ennen kuin
1: mennään meidän varsinaiseen teemaan, niin mä haluan kuulla tuosta sun hypystä. Joo, minkä sä teit kaksi vuotta sitten?
0: Joo, eli mä olin tosiaan 25 vuotta konsultointimaailmassa, isoissa, kansainvälisissä organisaatioissa ja pienemmissä ja yrittäjänä parin otteeseen. Ja sitten mulla oli tosi Ainakin kymmenen vuotta semmoinen ajatus on takaraivossa, että uskautaisiko joku päivä hypätä ja keskittyä puhtaasti ihmisten auttamiseen. Eri tavalla kuin, että tehdään rahaa yritykselle, vaan oikeasti ihmisen auttamiseen yksilönä ja ja sitten tiimeinä työyhteisössä. Ja se hyvinvointi on se iso teema. Ja sitten mä oon kouluttanut itseäni työn rinnalla coachiksi ja, ja erilaisiin terapeuttisiin niin lähestymisiin ja tutkintoihin ja näin poispäin. Ja sitten mä sitä mutustelin, liittyy elämänvaiheeseen. Ainoa lapsi, tytär muutti kotoa pois. Ja sitten mä ajattelin, että nyt, nyt voisi olla se hetki. Ja tota, sitten mä päätin irtisanoutua ja hypätä itsenäiseksi yrittäjäksi ja tekee sitä, mihin... Sydän on palannut monta vuotta. Tyhjän päälle ei niin. ollut mitään. Tyhjän päälle. Mutta
1: sieltä kuitenkin lähti sitten nousemaan asioita. Joo. Ihanaa. Aika paljonkin. Vau. Wow. Eli rohkeutta se vaatii, mutta se ilmeisesti kannattaa.
0: No, mä ajattelen näin, että, että jos ei uskalla hypätä epämukavuusalueelle, niin silloin me ei kehitytä ihmisenä, se liittyy vähän kaikkiin. Hmm. Ei tarvitse olla isoja hyppyjä, mutta ylipäänsä, että sä sinne epämukavuusalueelle. Kyllä. Niin silloin voi tulla jotain semmoista sun elämään, työhön, mistä sä et ennen. Mutta niin kauan kuin sä oot ja pysyt siellä hmm. sun mukavuusalueella, niin ei sinne oikeasti kauheasti voi mitään uutta tulla. Hei,
2: no, se on totta. Ihanaa, että meillä on tämmöinen seikkailijatarmeininki tänään täällä studiossa. Hmm. Sä oot Perehtynyt myös tunnelukkoihin. Mm-hmm. Ja tänään me haluttaa sun kanssa jutella niistä, mitä nämä tunnellukot on ja, ja miten ne erityisesti linkittyy sinne niin työelämään tai minkälaisia vaikutuksia niillä voi olla siellä työelämässä. Niin, pitäisikö me lähteä liikenteeseen siitä, että mitä nyt ylipäätään on tunnellukot.
0: Joo, lähdetään vaan. Yeah. Tunnellukot on opittuja ajatus- ja toimintamalleja ja me opitaan ne lapsuudessa pääsääntöisesti varhaislapsuudessa, ehkä sinne ikään asti. Eli käytännössä kotona, koulussa, harrastuksissa, missä tahansa, missä sinulla on ympärillä aikuisia ihmisiä, niin lapsi omaksuu tietyn tyyppisiä toimintatapoja selviytyäkseen erilaisista tilanteista. Ja, ja niitä kutsutaan tunnelukoiksi. Ja ne voi liittyä siihen, että sulla on vaikka hirveän vaativa koti, vanhemmat on kauhean kiinnostuneita sun koulumenestyksestä ja numeroista, vaikka palkitaan niin hyvistä numeroista, niin siinä voi kehittyä vaativuuden tunnellukko, joka näyttäytyy aikuisena sille, että sä oot tosi vaativa itsellesi ja vähän niin kuin, että mitään, mitä sä teet ei koskaan riitä. Koska sä oot oppinut siihen sun kotona, että sut vaaditaan ja sä oot kehittänyt siihen tietyn niinku strategian, miten sä selviydyt siitä. Ja sä vaikka selviydyt siitä sille, että sä tuot niitä hyviä numeroita.
2: Ja tää tapahtuu niinku aika lailla tiedostamatta.
0: Onko Joo, siis lapsellahan ei ole kykyä käsitellä niitä tilanteita, vaan sit lapsi kehittää tämmöisen niinku mallin, että miten mä näissä tilanteissa selviydyn, Ja se on tiedostamatonta. Että ei ne aivot ole... Niin ei ole valmiuksia muuta kuin selviytyä. Mitä voit tehdä? Selviytyminen ehkä niin ihmisen niin perusgenetiikassa, että mä jollain tavalla yritän erilaisissa tilanteissa selviytyä.
2: Mm-hmm. Me ollaan jo useassa jaksossa täällä, kun ollaan ihmisiä haastateltu, niin sivuttu näitä tunnellukkoja. monen asiantuntijan kanssa. Muistatko Johanna, kun on niin kuin monta kertaa Joo. jotenkin on noussut niin tämä mm. teema siihen, mutta me ollaan vielä kertaakaan päästy kunnolla niin kuin su- sukeltamaan sinne, että et mitä se nyt oikeastaan sitten on, kun näihin on törmätty niin kuin monta, monta kertaa. Tuo oli tosi mielenkiintoinen tuo vaativuuden tunnellukko koska se taitaa olla joku semmoinen, mikä meillä ehkä täällä kulttuurissa on aika monella.
0: Sitä on paljon, et ei ole mitään tilastoja, että onko meillä hmm. sitä enemmän kuin jossain muualla. Mutta sanotaan, niin omassa työelämässä huomannut, että kun on ollut niin esihenkilönä, niin, niin kuin, no, sekä nuoremmissa sukupolviset että vanhemmissa niin esiintyy sitä paljon. Voi tietysti olla, että niin ihmiset hakeutuu tietyn tyyppisiin ammatteihin ja näin poispäin. Ja onhan meissä se persoonakin, että saattele, että 60 pinnaa, siitä, kuka sä oot, niin on sun persona ja sitten se 40 on se ympäristö. Ja se merkittävin ympäristö on se kasvuympäristö siellä lapsuudessa, jossa ne tunnelukut muodostuu. Mutta kyllä sitä näkee paljon niin yritysmaailmassa, sitä vaativuutta. Ja itse kun olen ähm, toiminut coachina, terapeuttina ja päässyt sit auttaa ihmisiä näissä, niin usein sen vaativuuden takaa löytyy se tunnelukko, että se ei ole pelkästään sitä, että mä oon superkunnianhimonen ja mä haluan saavuttaa ja mä niin kuin positiivisessa mielessä vaadin itseltäni paljon, vaan saattaa olla semmoinen överiksevaativuus. Ja se, miten se näkyy, sit on se, että sä kuormitut tosi paljon. Että siellä on niin se sisäinen ääni, joka koko ajan puskee, että sun pitää niin tehdä enemmän. Joo, toi on,
2: toi on hirveän hyvä pointti ja se, että ilmeisesti silloin, kun... Jos vaativuuden tunnelukka, kun se lähtee avautumaan, niin silloinhan usein ihminen kokee, että hänelle tuleekin enemmän aikaa ja semmoista tilaa siihen elämään. Koska se sisäinen puhe on niin, mitä just sanoit, että se on niin niin vaativaa, että koko ajan piiskaa itseään, että pitäisi tehdä jotakin. Niin ainakin itsestäni on tunnistanut näitä, että on on sitä sellaista vaativuutta, että jos hetkeksi... Haluaa vaikka levähtää, niin sitten rupeakin niin kuin ääni sanomaan sieltä, että ei tämä nyt olekaan ok. Mitä sä siinä laiskottelet,
1: että nyt ylös? Mm. Joo, tästä tuli mieleen eräs tuttavan, joka nimenomaan sanoi, että kehittelee koko ajan kaikkea, että se on niin kuin ok Tavallaan kääntänyt sen niin, että on ok koko ajan tehdä jotain, kun latautuu liikkumalla ja touhuamalla ja tekemällä ja toisin sanoen koko ajan välttelee sitä lepoa ja vain olemista. Niin tuli yhtäkkiä tästä, te olette molemmat opiskelutunnelukkoja minä en. <laughs> niin tuli tässä yhtäkkiä vaan mielen tämmöinen, että, että mitä sitten, jos, jos tällaisen tunnistaa itsessään tai ystävässään, niin mitä voi lähteä, voiko sitä lähteä itsekseen purkamaan tällaista tunneluttua?
0: Mm. Joo, no hyviä esimerkkejä, ja mitä Anu sanoi, niin sehän esiintyy just silleen, että piiskaa itseään silloinkin, kun keho sanoisi, että pitää levätä, niin lähtee lenkille tai tekee jotain mitä tahansa, kun se sisäinen ääni piiskaa. Ja kaikkihan on ihan niin kuin ok, niin kauan kunnes. Ei ole ok. Mm. Eikö niin? Eli, eli tota, alkaa tulla niitä väsymyksen merkkejä tai uupumuksen merkkejä, et kun se on niinku koko ajan sitä, että pitää tehdä. Mm, kyllä niitä voi lähteä itse purkaan myös. Tota, Tästä löytyy tosi paljon niinku materiaalia, löytyy kirjoja tunnelukoista, että moni saa siitä jo niinku apua, että lukee. Tosi moni sanoo, että kun on niinku lukenut vaikka tunnellukkoisi että ihan kun mä sen niinku itsestäni, niin se voi tuoda jo semmoiseen niinku oivalluksia semmoiseen niinku pysähdykseen, et hetkinen. Ja sitten meille ihmisille on tärkeää, että me, niinku, me ei tule se tunne, että en mä ainoa, vaan niinku muillakin on samanlaisia asioita. Et se on ihan hyvä startti, esimerkiksi lukea kirja. Mm. Um, no se auttaa oivaltaa, tunnistaa. No sitten se, että miten sä pääset purkaa tunnellukkosi, vaikka se vaativuuden lukkosi, niin yleensä se on matka. Aika pitkäkin matka riippuu, kuin syvä se lukko on. Et niitäkin on niinku eri tasoisia, ihmisillä. Toisella se voi niinku lähteä jo sillä, että okei mä tajun, mä oivallan ja mä saan ehkä sparri ystävältä tai, tai jostain. Ja toisella se voi olla tosi syvässä. Ja siinä mielessä sitten se, että sulla on niinku joku tuki, ammattilaisen tuki niin auttaa käsittelemaan, niin on tärkeää. Mä itse oon käynyt prosessini läpi ja, ja tota, itsellä oli niin kun elä, elämässä kriisi joskus kymmenisen vuotta sitten, niin erosin ja, ja tota, sinä kesänä niin jostain löysin tämän se kirjan, vai oliko se tunne sydämessä itse asiassa, niin mä luin sitä, mä olin ihan, että wow. Ja mä luin sitä koko kesän. Uudestaan, koska se antoi, ni, se antoi sanottaa sen, että mitä ne omat niin fiilikset on. Ja alkoi niin ymmärtää, että miksi käyttäytyy tietyllä tavalla, tietyissä tilanteissa tiedostamatta ja aika automaattisesti. Mm. Mutta sitten se, että pää siihen, että se ei hallitse sua, niin se on prosessi. Ja vaatii niin jonkun tyyppisen terapiaprosessin. Mm. Mm. Oh, no, no... Niin. Tuli mieleen, että
1: minkälaisia muita tunnelukkoja mm. saat nähnyt tuo työelämässä? Mm. Mm.
0: No, mikä voisi olla hyvä esimerkki? Vaativuus niin esiintyy paljon. Mm, kaltoinkohtelu esimerkiksi, äh, joka tarkoittaa sitä, että... Jollain tavalla lapsuudessa on kohdettu kaltoin. Sen ei tarvitse olla niin fyysistä väkivaltaa tai tämmöistä. Se voi olla henkistä väkivaltaa. Se voi olla vaikka sitä, että mm, sua mitä töidään kotona, suhne ei uskota. Tai sitten se voi olla sitä, että lapsen perustarpeet ei ole täyttynyt. Eli ruoka, turva, lämpö, syli. Että jollain tavalla se on kohdeltu kaltoin, Se voi olla myös, niin kuin, opettajat on aika isossa roolissa. Tosi monella on sellaisia tarinoita, että ne muistaa, mitä se yksi opettaja silloin luokalla sanoi. Ja se on se asia, mikä on sitten kulkenut koko elämän niin kuin, mukana. Ja se voi olla just jotain sellaista, niin kohtelua mm. ja, ja, tota, ja se, miten se näkyy sitten. Voi näkyy, että ei luota niin ihmisiin, koska on kokenut sitä, että se on kohdeltu kaltoin. Niin silloin voi olla niin skeptisyys, että se suhtautuu asioihin skeptisesti ja ihmisiin. Ja no miten se näkyy sitten työelämässä, niin sehän voi näkyä vaikka niin tiimityössä. Että niin mä muihin? Luotaako mä siihen, että me ollaan nyt kaikki tästä saman mm. asian äärellä niin ihan aidosti? Voi aloittaa mm. ja kontrolloimaan? Hyvä esimerkki, mm-hmm. joo. Että et sitten tiimi vetää henkilöä niin mikromanageraa, kontrolloi mm-hmm. tai sitten se, että mm, henkilönä niin, et uskalla nostaa asioita
2: esiin. Mm-hmm. Eli nämä vaikuttavat siis aika vahvasti siellä sitten mm-hmm. niinku meidän käytöksessä ja... Onhan se tosiaan näin, että ei me voida niinku niitä tunteita eikä myöskään tunne lukkoja jättää niinku sinne työpaikan ovien ulkopuolelle. Että ne kulkee meidän mukana sinne, mihin me mennään. Ja me ollaan ihmisten kanssa tekemisissä, niin ne myös sitten niinku näkyy ja tuntuu ja kuuluu siellä ihan
0: arjessa. Joo, ja mä tuossa tota, pari viikkoa sitten verin yhden valmennukseen, jos puhuttiin itse tuntemuksesta. Ja vähän riskillä otin siihen tämän tunnen aspektiin Aika paljon työelämässä niin kuin puhutaan erilaisista persoonista ja tehdään niin persoonallisuustestejä, mutta kun se on se 60 pinnaa vaan. Ja sitten se oli niin kuin jännä, ne reaktiot oli hyvin erilaisia eri ihmisiltä. Toiset oli vähän sille, että uuh, mä en halua mennä tälle alueelle mm. tyyppistä. Koska se on semmoinen, mitä me suojellaan, koska se saattaa olla kipeätä ja semmoista, mitä me tiedostetaan, että täällä on jotain. Mut mä en halu kohdata sitä. Toiset oli sille, että vau. Et wow. Että nyt mä niinkun ymmärrän, miksi mä käyttäydyn reaktiivisesti tietyissä tilanteissa. Tai miksi mä on se, joka tota, ei luota tai koko ajan piiskaan itseäni.
1: Mm. Eli oli eri... kahtalaista suhtautumistapaa tässä. <lachtan> Joo. Joo. <lachtan> Niin teitte sen tunnelukkotestin vai millä tavalla he...
0: Ei, ei sitä sä käsiteltiin tietyllä avaamaan. tavalla. No, joo, okay. joo, vähän niin kuin silleen, että mm, sä oot tietyn tyyppinen persona, mutta tunnistatko mm. lapsuudestasi jotain tämmöisiä asioita ja mm. miten ne saattaa mahdollisesti vaikuttaa sitten sinuun aikuisena ja työelämässä. Onko se niin, että ne kaikki on sieltä lapsuudesta, nämä tunnelukot tullut meille? Joo, koska ne on ne, on niin kuin, ne, on ne selviytymistrategiat, mitkä me mitkä meille syntyy. Mm. Sittenhän on niinku eri asia. Niinku Aikuisia meillähän voi olla traumaattisia kokemuksia. Meillä voi olla isoja kriisejä, mutta ennen ne niinku synnyttää niitä tunnelukkoja. Ne on sitten enemmän traumoja tai kriisipohjaisia, jotka toki vaikuttavat meidän ihmisiin. Ne voi vaikuttaa tosi isostikin niinku suuntaan tai toiseen. Mm. Mutta ne on... Niinku skeemat, niin kuin englannissa kutsutaan, niin ne on lapsuuden. Ja
1: tässähän just vaikka niin olisi ollut onnellinen lapsuus, vanhemmat olisivat sua kasvattanut kulta hansikkain, mutta just siellä saattaa olla harrastuksissa joku valmentaja tai opettaja on sanonut jonkun, jonkun asian, mikä on jäänyt sitten elämään.
0: Joo. Ja. ja näitä on... Tai joku sukulainen. Mm, joo, tästä mm. tulee mieleen just yksi tarina, että, että tämmöinen niin kuin... Hyvä koti, hyvä lapsuus on kaikkea mitä niin kuin lapsi tarvii ja rakastavat vanhemmat ja läsnä ja pitää huolta. Mutta sitten uh, urheilujoukkuessa, niin puhutaan voimistelusta, mm. niin siellä valmentaja, joka piiskas todella tyttöjä ja niin kuin mikään ei riitä. Ja sit, no, siinä maailmassa sit on myös sitä ilmiö, että sen menee myös siihen niin kuin kehoon vaan se vaativuus, mikä tulee sieltä valmentajien niin kuin taholta, niin, ja tämä niin kuin on tapahtunut henkilön, no, varhaislapsuus, teini-ikä, varhaisteini-ikä, niin sieltä on tullut sit se lukko, ei kotoa. Mm. Se semmoinen, että mä en kelpaa. Mm. Että mitä mä teen, ei niin kuin riitä.
2: Riittämättömyyden tunnelukko. Joo. Joo. Eli meillä kaikilla on siis tunnellukkoja. Voiko elämästä
0: selvitä ilman? <lipäätökseni> <Tosi> hyvä kysymys. <lipäätökseni> hmm, kaikki me luodaan jonkunlaisia tapoja selviytyä, koska elämä ei ole niin kuin Täydellistä. Mm. Me aiku, aikuiset ihmiset lasten ympärillä, me ollaan ihmisiä, eikö niin? Ei, ei kukaan meistä ole täydellinen ja tulee tämmöisiä ihan tahottomiakin varomattomia kommentteja, millä kukaan ei tarkoita mitään pahaa. Mm. Hyvä mm. esimerkki on nämä niin kuin ulkonäköön liittyvät kommentit, jotka saattaa jäädä vaivaan niin kuin koko elämäksi. Niin on meillä kaikilla varmaan jotain, mutta osallanne ne on, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, paljon syvempiä ja osalla ne sitten ei ole niin syviä. Mm. Jolloin se voi olla, että se ihan itsekin niin oivaltamalla ja tiedostamalla ja ehkä lukemalla niin kuin, saat purettua ne pois.
2: Toisaalta ne on tosi syviä. Mitä sitten, jos mennään tähän vielä, miten ne näkyy työelämässä? Oikein sukelletaan siihen vielä enemmän. Me puhuttiin tuosta vaativuuden valtimu- tunnelukosta ihan ensin. Haluaisitko vielä kertoa, että miten se voisi näkyä työelämässä
0: vaatimuodentunnellukka? Mm. No se voi näkyä esihenkilön taholta silleen, että vaatimustaso on tosi kova. Koska niin vaatii itseltään ja niin vaatii muilta. Voi näkyä vaikka silleen, kun jos ei sitä itse tiedosta tai tiedostaakin, että mä oon vaativa tyyppi. Että sä et niitä ihmisiä, vaikka siinä sun porukassa sellaisina kun ne on. Koska sulla on niin vahva se vaatimus. Sä et näe, että siinä on niin erilaisia tyyppejä, jolloin se voi näkyä niin, että sä et saa siitä sun porukasta sitä parasta irti. Koska sulla on niin yksi tapa toimia. Mm. Koska kaikissa meissä ihmisissä on potentiaalia. Kaikissa meissä on niin hyvää. Mutta se voi näkyä vaikka niin johtamisessa noin.
2: Kyllä. Ja siis sit mä mietin myös sitä, että Meidänkin kulttuurissa semmoista tietynlaista vaativuutta arvostetaan, että sehän on niin kun, pidetään niin kuin hyvänä työntekijänä, että kun on niin kun, on vaativa itselleen ja muille. Niin missä kohtaa se menee sitten niin, että se meneekin sen rajan yli, että se ei ole enää tavallaan tervettä?
0: No siinä kohtaa vaikka uupuu. Mm. Et se on niin kuin, no ennen uupumusta on niin kuin stressi, joka menee yli niin kuin sen ser- terveen stressin. Mm. Väsymys. Se, että susta tuntuu, että sä et selvi sun töistä. Sun, sulla ei sitä onnistumisen tunnetta vaikka työpäivän tai työviikon jälkeen. Että sä niin koko ajan niin teet, mutta koet sitä, sitä että se ei niin kuin, pitää tehdä vielä enemmän. Niin ne on yleensä ne merkit. Ja kyllähän niin tilastoista nyt näemme ja... Luetaan paljon, niin kun paljon kirjoitetaan, että niinku työuupumusta on tosi paljon nuorilla. Mm-hmm. Ja siellä on paljon sitä, että, ja tässä tulee vähän siihen, että, että kaikki ei liity niin tunnelukkoihin, tai sanotaan, niin niitä voi vahvistaa tämä kulttuuri, mistä sinä Anu puhuit, että meillähän on ollut todella yksilökeskeinen kilpailullinen kulttuuri, joka näkyy milleniaalisukupolvessa. Ja sitten kun siihen yhdistetään se, että he on tätä sukupolvea, joka somen kautta koko ajan vertaa itseään kaikkiin muihin. Että joku on vielä menestyneempi, se sai vielä paremman duunipaikan valmistumisen jälkeen. Sillä on vielä kauniimpi instakoti, näin poispäin, näin poispäin. Et sitä sellaista vaativuutta tulee joka suunnasta. Mm. Ja valitettavasti se näkyy esimerkiksi uupumuksena, että näitä niin Alle kolmekymppisten burnoutteja on ihan liikaa mm. työelämässä. Se on totta ja se on tosi huolestuttava
2: suunta. Vaikka toisaalta on hyvä, että, siihen niin kuin, että nuoret reagoivat siihen. Voi olla, että me vanhemmat sukupolvet ollaan ehkä niin kuin jotenkin, en tiedä, turrutettu paljon niitä tunteita. Että mä en tiedä, voisiko se olla osa Osa selitystä myös se, että nämä nuoremmat on viisaampia ja jollain tavalla antaa niiden tunnekokemusten myös. Ehkä pystyy kohtaamaan niitä enemmän. En
0: en tiedä, mutta tämmöinen ajatus myös tullut joskus mieleen. Mä sanoisin, että se on ihan totuuden perää. Onhan aina sukupolvien arvomaailmat on erilaisia ja ja sitten tänä päivänä näistä asioista puhutaan toisella tavalla kuin ennen. Puhutaan siitä, että mulla oli burnoutti, se en voi sanoa ääneen, Kyllä. Niin, ja. Ja puhutaan siitä, että mä käyn terapiasta ja mä oon mm-hmm. hakenut apua ja siinä mielessä, että saadaan niitä tunteita enemmän ulos kuin sitten niin kuin joskus aikaisemmin. Kyllä
2: ja se on erittäin myönteinen kehitys, että se on niin kuin normaalia ja, ja hyväksyttävää puhua näistä asioista ja etsiä sitä apua ja, ja mm. työstää näitä, näitä mm-hmm. asioita, koska
0: joo. Siihen täytyy sanoa sit myös se, että se ei ole normaali, että, että noinpa moni uupuu ja väsyy, mitä mm-hmm. tällä hetkellä on. Et sit siinä on aina se kolikon kääntöpuoli, että me, me normalisoidaan mm, se. Kyllä. Et, et, et kun se, että ihminen niin kuin uupuu ja sitten jos se on semmoinen niin kuin työpaikalla, niin se kertoo siitä, työpaikasta ja sit systeemistä, että se ei ole vaan niin henkilökohtainen ongelma, johdu kuin niinku minusta. Työuupumus on niin asia. Ja se ei ole ok, että näitä alkaa olla niin paljon.
2: Mm, ehdottomasti samaa mieltä. Mm.
1: Mä pongasin tämmöisen kuin epäonnistumisen tunnelukko. Mm. Joo. Tämä tää kuulostaa aika hurjalle, eli mm. ihminen uskoo olevaansa Kaikin
0: tavoin huono. Joo. Ootko tämä tämmöisiin törmänneet? Mm, mm, mm. Niin, se kokemus siitä ja sitten se ajatus. Kun tunnelukoissahan on se, että se on vähän niin kuin, se on niin se, niin sabotoija, joka istuu tuossa sun olkapäällä. Tai se semmoinen joku peikko, joka supsuttaa sinne sun korvaan. Ja esimerkiksi tähän liittyy se, että se sisäinen ääni, ja se sapoto niin sanoo, että ei kannata edes yrittää, mm-hmm. koska sä epäonnistut kuitenkin. Ja taas, että mistä tämä nyt sit voi tulla. Niin, niin tämä voi tulla vaikka siitä, että jos ajattelet lasta, vaikka ala lasta, mitä lapsi tekee. Lapsi leikkii, lapsi kokeilee, lapsi tekee. Mm-hmm. Niin miten sit suhtaudutaan siihen, että jos sä et tuonutkaan hyvää numeroa koulusta, tai jos sä rikoit jotain, tai... Se futismatsi ei mennykään hyvin. sitten jos siinä kohtaa se vuorovaikutus aikuisten taholta, on nyt valmentaja tai vanhempi tai joku muu, keskittyy siihen epäonnistumiseen. Ei siihen, että hei, Joo. Hyvin homma, hyvä hmm. homma ja ensi hmm. kerralla niinku, niinku hyvä, vaan se on sille että hei, mikä juttu tämä on? Miksi tästä matikan kokeesta tuli nyt niinku vitone ja tämä ei niinku käy? Niin sä alat pelkää sitä, että sä epäonnistut ja sitten sä alat luomaan sen niin mallin, eiks niin, että ei mun kannata yrittää. Eli se on sun selviytymistrategia, että mä en enää yritäkään. Mä, en, mä lopetan sen foodiksen, mä en halua mennä sinne tai mä viis veisaan koulusta, kun en mä kuitenkaan pärjää. Eli se on sun selviytymismalli, minkä sä luot itsellesi ja mitä sitten, kun sä tuut työelämään. Sä opiskelet, mitä sä opiskelet ja meet niin kuin duuniin, mutta sit sulla on se sisäinen ääni, niin sää voi vaikuttaa silleen, että vaikka sulla on kaikkea mahtavaa osaamista ja kokemusta ja sä oot mahtava tyyppi, mutta sä et uskalla hakeutua vaikka tietyn tyyppisiin tehtäviin, sä et uskalla hakea itsellesi uusia haasteita, kun siellä on se epäonnistumisen pelko.
2: Mm-hmm.
1: Näitä on siellä kuulijoidenkin hyvä pohtia, mistä nämä tulee, koska eihän näitä aina välttämättä ymmärrä. Että meidän äitiin niin hän ei tarkoittanut varmaan pahaa, mutta tuli omalta äidiltään kuullut sanonnan, että laittaa paskan asialle ja tekee itse perässä. Mm. Käytin nyt tätä sanaa, koska näin se meni. Mm. Eli jos, jos meidän perheessä niin lapset teki jonkun asian, mikä meni sitten, niin kuin, väärin, tai siivottiin väärin, tai tehtiin joku leivonnainen väärin, tai tyhjennettiin asteampisukone väärin, niin sitten se oli vaan tämmöinen sanonta, hän ollut ilkeä, mm-hmm. mutta tämmöinen sanonta. Ja sitten se on jäänyt, me ollaan sisarusten kanssa puhuttu, että näin meille puhuttiin. Että, mm-hmm. että se ei sekään niin kuin, se on sattanut jättää jonkinlaisen joissakin asioissa semmoisen, että no, huonosti tämä menee, teemme niin tai näin, niin tämä menee huonosti.
2: Mm-hmm. Joo, ja sitten tulee mieleen myös tämmöiset tilanteet. Lapset paljon harrastaa, että miten niin näissä harrastuksissa on tänä päivänä, ne on tosi kilpailuhenkisiä. Mullakin omat lapset pelaa jalkapalloa. Niin tiedän, että se on aika raakaa välillä se, että miten siellä pudotetaan sarjaa alemmas ja sitten taas nostetaan ylemmäs. Miten näistä kaikesta kommunikoidaan hmm. näille lapsille. Ja mulla on itsellä, just kun on, on näitä omia tunnelukkoja, niin myös työstänyt niin sieltä esimerkiksi tämmöinen kokemus Muistui mieleen tämmöisessä yhdessä harjoituksessa, että kun mä olin tanssimassa, mä olin pieni, pieni tyttö silloin ja olin tanssimassa ensimmäisessä tanssiesityksessä ja mut ensin laitettiin niin tanssimaan pääosaa siihen ja sitten yhtäkkiä mut siirrettiinkin takariviin ja mulle ei niin kerrottu mitään, että mistä se niin johtui, mähän en tiedä että mikä se oli se tarina siinä sitten lopultakin, että minkä takia mun paikka siirrettiin sinne. Mä muistan vain että mä jännittiin ihan hirveästi, että olinko mä ehkä tönkkönä jännityksestä tai jotain. En tiedä, mä olin vasta aloittanut tanssin, mutta, mutta niin mun lapsen mieli tulkitsi sen kokemuksen niin, että mä olin niin surkea että mut piti laittaa sinne takariviin, mm. kun mulle ei kommunikoitu sitä millään tavalla. Mm. Voi olla, että mä oon kertonut tän aikaisemminkin tämän esimerkin, mutta, mutta tästä mulle niin kuin jäi jonkunlainen epäonnistumisen tunnelukka, jota mä oon joutunut sitten taas niin kuin omassa työelämässä ja yrittäjänä ja muuten niin kuin työstämään, koska se tosi helposti lähtee äh, alitajuisesti mua ohjaamaan, jolle mä pystyn tarkkana sen kanssa, mm. että mulle tulee sellainen olo, että laitetaan takariviin kuitenkin.
0: Mm. Mm. Ja tuo ohjaamaan on juuri se... Eli, eli tota, se, se peikko, joka täällä supsuttaa korvaan tai sen niin kuin, sabotoi ja miten sen haluan itse niin kuin, visualisoida tai nähdä ja kuulla, niin mehän ei siis, ei se lähde pois meistä. Ei me voida katkaista nyt tätä, tätä kokemusta siellä niin lapsuudessa, niin katkaista käsin. Se on meissä, mutta se, että ne ohjat olisi sulla eikä sillä peikolla. Niin se on se, mihin me pyritään. Ja, ja se, että siitä tulee ystävä. Että, että okei, täällä on tämä. Tää. Mutta se ei nyt päätä, miltä musta tuntuu ja mitä mä ajattelen, mitä mä teen.
2: Mm-hmm. Ja voihan
0: siitä löytyy jotain hyvääkin siitä peikosta.
2: Ehdottomasti, kyllä. Joo. Et, et, mä uskon, että kaikesta, kaikesta voi löytyä jotain hyvää. Ja sitten se, että kun sen kanssa oppii ikään kuin elämään ja sitten alkaa saada niitä korjaavia kokemuksia, niin kyllähän niin tällaisten lukkojen valta silloin aina niin se heikentyy koko ajan. Et kun silloin alussa se saattaa olla niin, että jos ei sulla ole niin mitään käsitystä niistä, mm. niin sä toimit todella, niin naps vaan kuuluu ja sitten sä oot jo toiminut hyvin autopilotilla. Mutta sitten sit kun niistä tulee enemmän tietoiseksi, niin sitten oppii niin jotenkin pikkuhiljaa Ha. suhtautumaan siihen ja, ja löytämään sitten sitä kautta niitä korjaavia kokemuksia. Mm.
0: Ja vuorovaikutus on tässä se avainsana, eli me ihmiset kehitytään vuorovaikutuksessa. Niin kuin sehän on se, miten lapsi kehittyy. Että vuorovaikutuksessa. Ja tämä klassinen hano, joka on sitten, niin kuin traumaattinen kokemus, on se, että jos vauva ei koskaan silmiin, vauva enää näe niin äidin tai isän kasvoja. Mm. Niin tuota, ja nyt tästä tulee mieleen ää, niin kuin saatte niin kuin työelämää että vaikka nyt esimerkki vaativasta niin esihenkilöstä, että vuorovaikutus on se, mitä ihmiset kuulee ja näkee ja tuntee. Ja sen takia se yksi avaino on tähän, että sä niin kuin ensin niin kuin tiedostat, mutta sitten se, miten sä puhut itsellesi, sille sisäiselle lapselle. Eli minkälaista vuorovaikutusta alat käymään, Et sen sen sanoo, että... Mitä se meni tämä on Pistää paskan asialle ja niin, tekee itse Niin, 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 niin sä, laatkin, tota, sä luot siihen sen korvaavan kokemuksen. Eli, eli miten, mikä olisi ollut se tapa, että se äiti olisi puhunut teille, teille lapsille mm. siitä, mitä te olette tehnyt tuon sijaan. Eli sä alat käymään sitä sisäistä vuorovaikutusta ja sitten taas kun viedään se työelämään, että sä... Osaat sitä sun vuorovaikutusta säätää niin, että siinä ei ole läsnä vaikka se sun valtava vaativuus. Mutta jos et sä tiedosta sitä, niin sit sä, sä toimit niin. Ja sitten sä herätät niissä ihmisissä kaiken näköisiä tunteita. Ja toiset on ok sen kanssa ja toisille se on ei todellakaan ok. Se saa aikaan sen huonomuuden tunteen tai riittämättömyyden tunteen tai mm. jonkun muu.
2: Niin onko se myös, että miten me sitten vastataan näihin... Tavallaan tunteisiin, niin, niin, tai mi, miten me vastataan siihen, että jos joku vaikka käyttäytyy meitä kohtaan vaativasti, niin jos meissä itsessä on jotain sellaisia lukkoja, jotka jos on ikään kuin tarttumapinta, että onko se, se niin kuin suuntaan ja toiseen kulkee.
0: Joo, ja tästähän se tulee, että, että jos minä olen vaativa ja se toinen taas on niin kuin jotain ihan päinvastaista, että se on to, hänellä on vaikka niin kuin alistumisen tunne lukko. Niin silloinhan siinä on niin kuin sellaiset vastapuolet, että se toinen niin pyrkii tekemään sen, mitä se vaativuuden lukon omaava henkilö niin haluaa. Ja no, tämä on klassista vaikka parisuhteista, Kyllä. että mitä, mitä sitten tapahtuu. Mm. Äh, ja sitten taas, jos on kaksi, kaksi jolloin vaativuuden tunnelukko, niin sitten konflikti. Niin. Wow. No, Tämä
1: menee myös työpaikalle, että jos kyllä. siellä tiimissä kaksi vaativuuden tunnelukkoa, vaan
0: konfliktia niin on ja draamaa. Ja draamaa, mm. kyllä. Ja.
2: Ja. No, mainitsit tämän vuorovaikutuksen, että me niinku parannetaan siinä vuorovaikutuksessa. Miten tähän liittyy sitten semmoinen asia kuin häpeä? Mm. Koska... Eikö nämä ole vähän semmoisia, aika kipeitä asioita, niin ei näistä oikein tekisi mieli puhua. Ei. Ja nyt just mitä sä kerroit tuosta ton esimerkin siellä työpaikalle, että osa oli ihan sillä tavalla, niin että ei, ei mennäkään tähän näin.
0: No mm. niin, se on, on hävettävää, että minussa on jotain sellaista, mikä vaikuttaa niin kuin, ei positiivisesti niin kuin asioihin. Se. Ja sitten se, että kun, kaikis, kun me ei ole täydellisiä me ihmiset, niin se Tuo häpeän tunteen se, että paljastaisinko minä nyt itsestäni jotain. Häpeä on usein se este, että en paljasta. Onko se vähän niin kuin, että uskallat olla haavoittuvainen on, sama asia? Se on sitä kyllä, mutta, tota, mutta sitten häpeässä on sellaista myös, että sekin on kulttuurista ää, ja niin kuin ihmisen historiaan liittyvää. Ylis- ylisukupolvista, mm. se voi olla sitä, että se tulee jostain niinku tosi kaukaa mm. ja no tämä menee vähän sitten niinku niinku asiaan, mutta naisten häpeästähän on kirjoitettu paljon. Että se ei ole vaan niinku se sun, sun lukko tai joku, vaan se on, jo, se on niinku yhteiskunnallinen, ihmiskunnallinen niinku häpeä, että naiset on laitettu tiettyyn muottiin ja sä et saa määrättyä asioita tehdä, vaan sut sit niinku roviolla sitten on tämä hyvä kirja, tää Häpeän alkemia, Kaisa Peltola kirjoittanut. Et se on tämmöinen satojen vuosien niinku asia. Ja me, meissä naisissa on edelleen se, me ei tonne nyt sitten ja käyttäydy ihan eri tavalla kuin yleensä odotetaan naiselta. Ja tämäkin näkyy hmm. työelämässä. Se ehkä se niinku irvikuva on niinku se, mikä onneksi nyt on väistynyt. Mutta itsellä on sen verran ikää ja niinku, työ, työelämän kokemusta. Että just tämä, että jos nainen halua olla niinku, Johtaja, niin naisen pitää olla kova jätkä. Joo. niin? Et, et, miksei nainen voisi olla vain niin ku se, kuka hän on. Mm, mm. Kyllä. Ni, täällä on paljon niin ku myös tällaista, mikä niin ku vaikuttaa meihin.
2: Mm, siellä pinnan alla. Äh, häpeätutkija Brené Brown on kiteyttänyt sitä, että häpeä tarvitsee kukoistaakseen. tarvitsee vaikenemista, se tarvitsee tuomitsemista Olisikohan vielä, joku ehkä kolmas tähän vielä kuului, mutta joka tapauksessa se ehkä se sellainen niin vaikenemisen äh, ajatus, että niin kauan kun me jotenkin annetaan sen häpeän meitä viedä, että me ei uskalleta pysähtyä sen äärelle, niin, niin silloinhan ei oikeastaan sitä parantumista sitten lähde tapahtumaan. Että onko se sitten näin, että sitä häpeää kohti vaan jollain tavalla pitäisi niin uskaltaa meidän ihmisinä tässä myös työelämän muutoksessa jotenkin mennä.
0: Ja näitä Kyllä. Tunteita. Siis itseä kohti. Häpeän läpi, mm. pelon läpi, niiden opittujen mallien läpi. Et mehän joudutaan mennä niin kuin kivun läpi, jotta me kehitytään ihmisinä. Mm. Sitä ei voi kiertää. Niin, sitä, mm. sitä ei voi niin kuin <laughs> kiertää ja sillä on niin kuin erilaisia, miten kukin lähestyy. Sun pitää mm. mennä niin kuin sen kivun, kipeän portin läpi tai... Sä meet sieltä niin kuin mukavuusalueita, epä, niin mukavuusalueita epämakuvuusalueen, mm. niin sä meet käytännössä sen pelko ja häpeä alueen läpi.
1: Ja mehän yritetään aina välttää sitä kipua.
0: Aivan. Mm. Mitä sieltä löytyy, kun näiden läpi menee? Kaikkea ihanaa. <laughs> no sieltä löytyy sinä. Siis sehän se on, että tulet mm. siksi ihmiseksi kuka sinä olet, ja alat kukoistaa sellaisena kuin sinä olet. Sä hyväksyt itsesi, sä hyväksyt myös ne lukkos, Ää, sä, sä otat ohjat omiin käsiin, että se peikko ei ohjaile sua, sä löydät oman potentiaalin, sä teet sitä, mitä sä haluat tehdä, että monihan tekee niin aika isojakin elämänmuutoksia, työelämänmuutoksia, sitten kun ne menee sen kivun läpi. Sitten niin lopulta, no otetaan nyt vaikka esimerkki, yksi asiakas, niin riittämättömyyttä tai huijarisyndroomaa, miten sitä nyt haluaa sit niin kutsua, mutta Rooma on usein se, että niin se riittämättömyyden tunne, ja sit se, että, että en nyt oikeasti olekaan näin hyvä, ja miksi mun on nyt tämmöinen tehtävä annettu, kun kohti joku niin kun huomaa. Kohti niin paljastun luuseriksi. Joo, <laughs> niin tota, yksi, yksi henkilö sitten, niin... Kun hän omia asioitaan työsti niin, ja oli, oli kaupallisessa maailmassa niin asiantuntijat työssä, niin sitten se oli sillä, että en mä ole Mä oon luova ihminen.
1: Tämä on jostain siskon petistä semmoinen herääminen. Joo,
0: <tos> ping! <tos> Hei, joo, et, mä ihan väärässä paikassa. Et, en mä ole se, joka vääntää exceleitä ja powerpointteja ja... ja näin poispäin. Mä, <tos> mä onkin luova. luova. Mm, tai siis se, ihanaa. minä olen luova. Mm. Et sit kun, niinku, et mitä sä, niinku, kuka sä oikeasti oot? Mitä sä oikeasti halut tehdä? Just. Mikä saa sun sydämen sykkiä, sitten kun ne pääsee siitä eroon siitä peikosta, mikä se peikko on. Mikä on ohjannut heitä niin elämään. Ja sitten se mm. oli niinku, hämmentävää tämäkin niinku, henkilö. Että hän oli ihan itse oikeasti sieltä, <tos> Tää, mä oon oikeasti tällainen. <laughs> et yllätys, että kuka
2: sijaita peidistä sitten katsokaa. Mm. Mutta varmaan moni meistä tietää tämmöisiä storia ehkä omasta elämästä tai sitä lähipiirissä. Kyllähän tätä tota paljon näkee, että ihmisillä prosessit on käynnissä ja, mm. ja paljon niinku, näiden asioiden äärelle pysähdytään. Jos me mietitään sitten sitä, että kun tässä on puhuttu siitä, että et niinku se joku peikko ohjaa. Eli me ei ollakaan itse niinku tekemässä ehkä niitä päätöksiä. Niin miten niinku työelämässä, tehdäänkö me päätöksiä sitten, kuka niitä päätöksiä siellä oikeastaan tekee? Niinpä, kuka niitä
0: tekee, niitä sun päätöksiä.
2: Mm. Niin ja ylipäätään niinku johtaa sitä organisaatiota, että onko ne päätökset aina, niinku, tuleeko ne aina silleen, mi, mikä niissä tavallaan niinku meitä draivaa ja ohjaa, että mm. eikö toi niinku liity myös siihen
0: päätöksentekoon. No siinä mielessä, kun sitä ajattelee, kun kysyt, niin ää, sehän on siis selvää, että päätöksiä ei tehdä pelkästään järjellä eikä faktoilla. Se nyt on niin tutkittu mm. ristiin rasti ja siitä löytyy vaikka kuinka paljon kirjaa. niinku ihminen haluaa uskotella itselleen, että niin kuin, näillä järkiperusteilla tein tämän päätöksen, mutta sitten me ihmiset tehdään kuitenkin irrationaalisen perustein päätöksiä. Ja kun me tehdään niitä irrationaalisia, niin silloinhan siihen vaikuttaa monet eri asiat. Silloin on se intuitio, mikä on niin kuin hyvä, tai kokemus. Mulla on nyt semmoinen niin fiilis, että olisi niin kuin se paras, Ää, miltä musta tuntuu. Mutta voihan siellä olla se peikkokin mm. ohjailemassa jotain päätöstä. Mm. Ja sehän voi näkyä sillä tavalla, että jos se liittyy siihen... Mm, epäonnistumisen lukkoon, että sä jätätkin päättämättä. Kun sä mm. et ole ihan varma. sulle ei ole nyt niitä kaikkia faktoja. Ja sä et niin itseäsi pysty luottaa. Ja näähän on niin ihmisille tosi pahoja, jos joku päätös jätetään tekemättä. Että sehän sanotaan parempi päättää kuin olla päättämättä. Mm. Se voi näkyä semmoisen supervarovaisuutena päätöksenteossa. Tai sitten se voi näkyä sellaisena, että no niin, nyt tehdään näin.
2: No näkyykö nämä tunnellukot näkyykö sitten ihan viivan alla?
0: <tos> <tos> no siinä mielessä ä, viivan alla, jos peilaa niin tämänhetkiseen Suomenkin niin työmarkkina työelämätilanteeseen, missä meillä on ollut työvoimapula johtuen meidän väestörakenteesta. Ja siitä, että niin kuin nuorista koulutetuista on, on pula, keittiö, ravintola, alan työntekijä. Niin kuin joka paikassa on niin kuin työvoimapula. Kyllä. Ja kaikilla toimialoilla tarvitaan ihmisiä. Mikään toimiala ei ole täysin automatisoitu tekoälyllä, roboteilla. Niin näkyyhän se sinemässä viivan alla, että jos ei sulla ole niitä ihmisiä tekemässä, niin sun business voi sakata. asiantuntijaorganisaatiot, jos ei sulla ole ihmisiä, niin tulee vähemmän laskutusta ja silloin tulee vähemmän myyntiä. Ja jos ei sulla ole ihmisiä, jotka saatee sitä tuottavuutta, eli ihmisiä, jotka kokee, että ne saa sen potentiaalinsa käyttää ja niitä kannustetaan, siihen ne oppii ja kehittyy, niin silloin ihminen tuottaa enemmän. Öö, henkilöstön vaihtuvuus on valtava kustannus yrityksille. Joku on jossain tutkinut, että se niin kustannus on kasvanut nytten, että paljonko siihen menee rahaa ja aikaa, kun lähdetään etsiä uutta ihmistä ja mitä jos se puolen vuoden päästä taas lähtee. Tällä hetkellä on aika paljon ihmisiä, tuo asiantuntija, organisaatio on maailmassa, jotka tosi tiheeseen. Ja ne vaihtaa sitten heti, kun ne tulee fiilis, tämä on kiva paikka. Mm. Täällä on huonoa johtamista. Ja näkyyhän se viivan alla. Tai no, joku terveydenhuollon maailma, sosiaalipuolen maailma, jos on kans nyt työntekijöistä. No siellä tietysti niin mitataan asioita eri tavalla, mutta totta kai se vaikuttaa. Mm. Joo. Joo. Mitä
1: tässä pitäisi sun mielestä yritysten sitten tehdä, että ne saisivat mm. työntekijöitä tulemaan töihin ja myös jäämään, pysymään.
0: No oikeasti niin rakentaa sitä kulttuuria inhimilliseksi, ihmislähtöiseksi. Että johdon ja esihenkilön niin tehdä sitä työtä sen oman itsetuntemuksen lisäämiseen eteen, kun sieltä se niin kun lähtee. Koska jos teet sitä, niin salat ymmärtää muista ihmisistä. Silloin ymmärtää niistä ihmisistä ja ympärillä ja organisaatioissa – Eli se on niin se eka, että käydä sitä matkaa niin itse, koska muuten se jää teoriaksi se, että mitä tämä tarkoittaa, tämä ihmisläheinen niin kulttuuri ja johtaminen mm-hmm. esihenkilöt Käy ensin se matka itse, mikä se matka niin onkin sitten. Ja sitten että niin esihenkilöille niitä taitoja kohdata ihminen yksilönä. Ja nähdä se ihminen, se ihmisen hyvyys ja se potentiaali. Ja olla valmis kuuntelemaan. Yksi niinku Oikeasti niin kuin huonon esihenkilötyön tämmösiä ilmentymiä on, että ei kuunnella, ei olla läsnä. No mikä on sitten selitys? Ei ole aikaa. Mutta jos mun vastuulla on nämä ihmiset, niin kyllä mun täytyy se aika ottaa. Siis kuuntelun taito ja läsnäolon taito. Kun saat läsnä ja sä kuuntelet, niin silloinhan sä opit siitä ihmisestä. Maksit, joka on sun tiimissä, joka on sun alainen tai kenen kanssa sä teet töitä yhdessä.
2: Joo ja jos ei ole yhteyttä itseen, niin vaikea silloin rakentaa yhteyttä myöskään kehenkään toiseen. Mm. Minkälaisia, niin kuin mitä tukee, mitä työkaluja tässä nyt sitten voitaisiin työelämässä hyödyntää? Koska toi on aika iso liippi mm. lähtee tai hyppy lähtee yhtäkkiä jotenkin tekemään matkaa itseensä, kun on tehnyt niin kuin Ihan
0: jotain muuta duunia,
2: niin sit siihen rinnalle tämmöinen pikku sivuhomma mm, vielä.
0: Mm, mm. Sitten siis kyllähän tuo niinku maailmalla jenkeissä näitä on ollut ehkä, ehkä pidempään joissakin organisaatiossa. Niinku Googlella on ollut, en tiedä onko vielä niinku tämmöinen ohjelma search in yourself. Eli on niinku ymmärretty sitä, että et, et se itse tuntemus ja reflektointi on tosi tärkeää ja tapahtuuhan sitä täälläkin. Ää, se, mikä, mikä liittyy tuohon alus kun mä sanoin, että nämä reaktiot siihen, että sä tuot johonkin valmennukseen lapsuuden kokemusten käsittelyä, niin, niin on hyvin erilaisia. Niin, niin mun mielestä se pitäisi ottaa huomioon. Nämä on, olla mukavuusalueella, kun tehdään persoonallisuustestejä, mitä mm-hmm. mäkin teen asiakkaiden kanssa tosi mm-hmm. paljon. Se kertoo susta, niin kuin, mikä on sun luontainen toimintatapa, mitkä on sun luontaiset vahvuudet. Ja taas millä alueilla, niinku sä et ole luontaisesti niin vahvimmilla, mutta se kuuluu sun työhön ja sit ne on niin tavallaan sellaisia kehittymisalueita. Okei, mitä mä voisin tulla paremmaksi kuuntelijaksi esimerkiksi. Mutta kun se 40 pinna on se kasvuympäristö, ympäristö, niin se pitäisi tuoda mukaan tähän. Ja he oikeasti antaa jotain sellaisia niin kun, ää, turvallisia prosesseja, missä kohdataan itseensä kokonaisena.
2: Joo, mainitsit tuon Googlen tuossa ja Googlen tutkimuksessahan nousi silloin vahvasti psykologinen turvallisuus. Mm-hmm. Ja eikö näin olekin, että, että se psykologinen turvallisuus, kun se on tavallaan tämä yksi kivijalka sille menestykselle, niin jos me mietitään tunnellukkoja
0: ja psykologista turvallisuutta, niin miten nämä keskenään korreloi? Ne korreloi silleen, joo ja tämä on poppisteema tämä psykologinen turvallisuus tällä hetkellä, niin... Jos se on sitä se psykologinen turvallisuus, muun muassa, että jossain kokouksessa tai tiimissä, niin mä uskallan esittää oman näkemyksen, oman idean, eriävän mielipiteen, olla eri mieltä, käydään rakentavaa väittelyä, minkä on todettu, että semmoiset organisaatiot menestyy paremmin, koska sieltä syntyy niitä ideoita, ja jotain jonkun esittämää ideaa tai päätöstä ei suorilta hyväksytä, vaan sieltä ruvetaan käymään sitä, että hei, mutta kun mä, mä, mulla olisi tämmöinen näkökulma, niin se tuottaa enemmän innovaatioita. Niin jos psykologinen turvallisuus on sitä, niin onhan siellä se lukkoyhteys, koska miten sä saat ihmiset avautumaan ja kokemaan olonsa turvalliseksi, että tässä Voidaan ihan oikeasti niin kuin puhua siitä, vaikka että joku voisi sanoa, että, että joo, mutta kun mulla on, on tiedettäkö tämä, tämä niin kuin aina mulla, että mä haluaisin johonkin uuteen haasteeseen, mutta mä en uskalla, kun mä pelkään epäonnistumista niin paljon. Niin miten sä voit esihenkilön toimia, että sä luottaa suhun niin paljon se henkilö, ja vaikka siinä tiimissä, tiimin kuulen, että niin ihmiset sanois sen ääneen. Mm. Mutta se, se edellyttää silloin, että siellä on se turvallisuuden tunne. Ja psykologinen turvallisuus luodaan, niin kuin se lähtee siitä, että esihenkilö tai johtaja osoittaa oman haavoittuvuutensa. Se ja se voisi olla vaikka esimerkiksi tämä niin vaativuusesimerkki. Jos esihenkilö niin on hyvä itsetuntemus ja tiedostaa nämä asiat ja on vaikka käsitellyn, niin sehän voisi sanoa, että joo, et te tiedätte kaikki, että mä oon, niinku, et oon kunniainhimoinen ja mä haluan saada aikaa, mutta tiedättekö, kun mulla on myös tää, että mä piiskaan itseäni koko ajan ja se menee yli. Ja mä oon niinku tiedostanut, että tää voi vaikuttaa niinku teihinkin. Ne hei, auttakaa mua. Mä haluun nyt, että annatte niinku, haastakaa mua. Mä lupaan olla hiljaa. Mä lupaan olla reagoimatta. Mm. Esimerkiksi, että me oltaisiin ihmisiä. Nimenomaan. Just näin. Eli Mut... avointa
2: keskustelua lisää vielä peliin, itsensä peliin heittämistä. Mm.
0: Ihmiset ei uskalla
2: puhua. Mm.
0: Et se on ihan oikeasti näin, että ne ei uskalla puhua. Ja sehän tulee esiin, koska se uskaltaa puhua ulkopuolisellekin mm. neutraalille. Kyllä. Tai jossain kyselyissä, niin kuin mitä tehdään, organ vastataan. Mutta se, että se olisi niin turvallista, että siitä voi keskustella.
2: Tullaanko tässä siihen, että tarvitaan todennäköisesti jotain ulkopuolisia koutseja tai, tai terapeutteja auttamaan tässä prosessissa, koska, mm, mm. koska se on niin kipeää ja hankalaa ja niin kuin meille vierasta.
0: Niin ja sitten niin kuin, voi myös sitä kautta, että se on niin kuin, myös ammatti ja siihen liittyy niin kuin, taidot ja koulutukset ja kokemukset, Eikö niin? Ja sen takia niin kuin, käytetään apua Kyllä. sellaisiin asioihin, mitä ei itse osaa että kyllä, niin väijämättä näihin tarvii ulkopuolista apua. Ja, mutta just se, mitä mä niin kuin itse huomaan, että mikä minua ärsyttää, <laughs> tai, tai ehkä enemmänkin niin kuin sydäntä särkee, niin on se, että tosi usein ää, asiat jää Puutaan mm. Puhutaan siitä, että me halutaan olla. Niin kuin paras työpaikka ja me halutaan, että meillä on tosi ihmisläheistä kulttuuria, matala hierarkia, meillä on psykologista turvallisuutta, mm. mutta sitten mitä sen eteen tehdään? Mm. Otetaan vaikka joku valmentaja puhuu päiväksi tai tehdään joku tämmöinen pieni prosessi tai keskustellaan työterveyshuollon kanssa, että tarjotaan ihmisille niinku matalan kynnyksen vaikka niinku terapia on mahdollisuus, mutta kun sit se itse niin kuin Mistä se kaikki lähtee, on siitä vuorovaikutuksesta siellä niin työpaikalla. Ja se lähtee niistä esihenkilöistä ja johtajista, että miten he on ihmisinä ihmisiä.
2: Joo, kyllähän tämä on asia, joka varmasti on niin sen potentiaalin päällä. Että, että se on ikään kuin semmoinen vähän panssarikerros, joka on sen meidän potentiaalin päällä. Ja luulisin, että sillä on varmasti iso äh, vaikutus, että jos me pystytään tätä ikään kuin kerrosta siitä, siitä päältä poistamaan. Mm, toi on hyvä
1: mielikuva, toi panssari. Mm, 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 jätetään mm. se tänne muhimaan. Meillä on niin mielenkiintoinen keskustelu, että tästäkin voisi ottaa osan kaksi, kuten meidän kaikista jaksoista aina aika loppuun. Anne Nahkala, mahtavaa, kun olet ollut meidän vieraana. Meillä on tässä kuitenkin perinteisesti aina tämmöinen loppukysymys, missä samalla vähän harjoitellaan intuitiotaitoja. Mm. Ja nyt me kysytään, kierros käydään kaikki läpi, aloitetaan Anusta, sitten minä ja sitten Anne siinä saat oot viimeisenä, eli sä oot vähän aikaa. Kysymys kuuluu, mikä on sun lempitunne ja kerro joku ihana muisto siitä. Ihan tämmöinen kuule, voisitko kertoa saman tien Anu? No niin. <laughs> mikä tulee eka mieleen? Ai että tulee monta
2: ihanaa tunnetta mieleen ja ihania, ihania muistoja. Oh, no kyllä mä sanon, että kyllä niinku nyt vahvempana nousee toi rock. Goals, että et siis on janna juttu. Se, onhan se semmoinen tunne, että tuntuu että niinku vähän leijuisi ilmassa tietääks täkö on niinku rakkautta. Ei hmm. oo niinku vähän niinku menee siellä sillään hmm. niinku kaikki näyttää vähän vaaleanpunaiselta. Hmm. Ja mikäs muisto siihen liittyy? No tää, tää justi. <laughs> niin? No. <laughs> no, um. Kyllä se ihmis, ihmissuhteessa. Mm, mm, mm. Nyt mä en mene sen pidemmälle. Joo, ihmissuhteessa, niin. rakkaus, noni. morisuhteessa. No,
1: joo, mm. no niin. Ei mennä mennäänkö, mennäänkö
2: nyt vielä syvemmälle oikein vai, vai vastaatko Johanna sinä? Tuli joku ihana muisto ilmeisesti
1: mieleen. Tuli niin ihana, että joo. vähän
2: posket punaisena. Ei niin vähän Joo,
1: no niin. Joo, Okei. No mulla... <laughs> tässä on yli 20 vuoden liittori, jos mä olisin... Vaikkapa 18 vuotta sitten vastannut, niin voisi olla samaa kikerrystä täällä. <tos> <tos> Eli tunnistan, ihana tunne. No totta kai rakkauden tunne on edelleen, mutta se ehkä vähän muuttaa muotoa tässä vuosien varrella, voisin, voisin sanoa näin. Ja tota, mutta ilo mulla nousi ensimmäisenä. Ja ilosta mulla tulee jotenkin mun, mun lapset ja ehkä tää nuorin lapsi, josta oon ottanut kaiken ilon irti. Ja hänen semmonen niinku, me ollaan autolla menty. Asuttiin on Joensuussa ja, ja ajettiin tam, Joensu on väliä aika paljon niin tota, mummolaa ja muuta. Niin hänen kanssaan kesäretki, kun me tota, pistettiin musat täysille ja tota, tanssahdeltiin. Ke, oli kesäpäivä, ja hän nelivuotiaana mun vieressä vie eläväisen, niin Tanssia laulaa on mukana, me laulettiin sitä jotain muista muistan se sen onnellisuuden hetken, että se, on niin mahtavaa, että toi nelivuotias tyttö tanssia laulaa mun vieressä. Että voi tää vois ikuisesti jatkua näin. Nythän on 11 ihan lähe enää ihan samalla lailla mukaan, joten tota, valitettavasti, vaikka mä yritän ylläpitää, ettei tule hirveästi semmoisia ainakaan niitä tunnelukkoja, mutta ei tulisi hirveästi semmoista rajoittuneisuutta, mutta jotain siinä ihmisellä tapahtuu, kun me kasvetaan, ettei enää samalla lailla heittäydytä, mutta minusta on ihanaa, että se sisäinen lapsi lähtee sieltä liikkeelle ja mä muistan ton se oli niin läsnä olevaa se meidän mm. reissu silloin kesällä, niin muistaa muistan se edelleen rupeaa hymyilyttämään. Mikael Kaaprielin tämä Riippumatta soi radiossa ja me tanssittiin ja laulettiin ja iloittiin, pidettiin vähän ikkunaa auki. Se oli ihana. Oi, mikä tyttöjä reissu. Se oli semmoinen iloinen, iloinen. Jariksella painettiin yeah. Joisosta Tampereelle
0: ja Musa Mä saan ihan kiinni tosta, Tulee heti monta muistoa mieleen. ihanaa? Anne Nahkala, mikäs on sun lempitunne ja mikä muista? No mun tulee mieleen keveys. Mm. Se semmonen niin ku, en mä tiedä, olemisen sietämätön keveys. Niin positiivisessa mielessä. Se semmonen, että sä vaan niinku kellut. Mikään ei paina, mikään ei rasita. Siihen liittyy joku biisikin. Ah, kuulostaa hyvältä. Mä heti jonnekin lähdin tonne Et universumiin kelluma. Keveys ja tuorein muisto. Mä olin, hiihtä, olin hiihtämässä viikonloppuun tuo pohjoisessa murtsikkaa ja yksin. Otin oman pitkän viikonlopun ihan vain omaa tilaa itseni kanssa. Niin se, että kun saat siellä jossain vaaran laella ja katot sitä maisemaa, niin se semmoinen keveyden, ihanan keveän tyhjyys.
1: Aika kivat tunteet. Tässä on keveys, ilo ja rakkaus. Hyvä kompo.
2: Mm, näitä voitaisiin latailla tässä nyt loppupäiväksi kaikki nämä tunteet.
1: Lämmin kiitos, kun olit vierannamme Anne Nahkala. Kiitos teille. Oli kiva olla. Kiitos.